Saludos, fanáticos de baloncesto de la NBA y bienvenidos a otra edición más de Magic 1 a 1, edición cuarentena. Gracias por estar con nosotros. Soy Joey Colón. Eh, la señora Andy Santiago está de vacaciones esta semana, así que le deseamos que la pase muy bien y que tenga una buena semana de descanso, ya que ha trabajado mucho desde su casa. Hablando como acostumbro lo que está pasando alrededor de la liga y lo que está pasando con el equipo de Orlando en esta edición de Magic 1 a 1, estaremos entrando en detalles de muchas cosas nuevas, ¿no? Que hemos hablado ya desde la semana pasada, una continuación de lo que es el regreso al tabloncillo, tanto de los jugadores de la NBA como de la liga, la acción del baloncesto profesional que regresa en julio 30. Y hoy también estaremos hablando de los días que serán los partidos del equipo de Orlando. Pero, por supuesto, empezamos con las noticias que están pasando alrededor de la liga porque hay muchas noticias interesantes que cada día cambian. Hablamos la semana pasada y la anterior donde pues habían jugadores que estaban pues dispuestos a jugar siempre y cuando tuviesen la oportunidad de enviar un mensaje de los que pues están ellos pues, eh, ¿cómo te puedo decir? Las protestas que están teniendo pues ellos pueden jugar pero quieren enviar un mensaje para que la gente sepa que están con ellos, ¿no? En solidaridad con, los, con las personas que están protestando allá afuera. Pues la liga se lo va a hacer un poquito más fácil. La NBA hemos visto que dentro de todas las ligas profesionales en el mundo es la única liga que envió un mensaje junto a sus jugadores. Ni la NFL, ni la MLB, o sea, el béisbol de grandes ligas, el fútbol americano, ni la MLS, el fútbol soccer, ni tampoco ligas europeas hacen lo que está haciendo la NBA. Y la liga pues ha anunciado, especialmente el lunes en la tarde, que iban a permitir que en vez del de apellido del jugador, que es lo que siempre está en la camiseta arriba del número, que ese jugador pueda tener una frase o unas palabras que envíen un mensaje. Y pues muchos han hablado de esto y están de acuerdo con esto. Cabe destacar que ya el jugador del equipo de Memphis, ya Morant, empezó con su frase. La única es que la frase que puso en una camiseta con su número, pero sin su nombre, con una frase que tenía una F, y unos puntitos y el número 12. Una F no es de feo. Y usted sabe de qué estamos hablando. ¿no? Una F y el número 12 que simboliza mucho a los policías. Cabe destacar que John Moran tuvo que disculparse dentro de los 5 millones de seguidores que tiene en Twitter. Ya que la foto mostraba este tipo de palabras. ¿no? Una F y un 12. Y él dice pues que esta forma de expresarse eran para los policías que se han portado mal y que no han hecho un buen trabajo, que no era en contra de los policías buenos. Pero desgraciadamente, al tener pues la F y el número 12 en su espalda, pues es ofensivo y pues la liga no va a permitir ese tipo de cosas o ese tipo de frases en las espaldas de los jugadores. Ellos van a permitir que sí, que se pues demuestre un tipo de acción en la cual pues los jugadores entiendan que están en una plataforma donde ellos enviarán un mensaje y pues de esta forma pues estarán todos unidos, unos con otros. Para los jugadores y para la liga. Pero definitivamente tiene que ser palabras positivas, no pueden ser palabras de estas obscenas. Como ella, como la que acabamos de hablar de John Morant, que ya metió la pata hasta la corbata. Y la liga dijo, oye papito, así no se puede, papito. Papito, así no se puede, papito. Por otra parte, la liga sigue la NBA la Asociación de Baloncesto Nacional de los Estados Unidos, la mejor liga del mundo, apoyando todo lo que sea en contra del racismo. Y de esta forma, pues, escribirán 
en el tabloncillo, en el área de Disney World, cuando vayan a un campamento, que la frase tan famosa que hemos ya escuchado, Black Lives Matters, va a estar escrito en todo el tabloncillo donde los jugadores de NBA estarán, pues nuevamente, tomando otra vez la acción, retomando la acción del baloncesto de la NBA de temporada regular y de esta forma también enviar un mensaje como que la liga también está de parte de los jugadores y está de parte en que está en contra, en contra del racismo. Así que un aplauso, un standing ovation, ovación para la NBA es lo que está haciendo en sus mensajes. Hablando así de todo un poco, hemos hablado de jugadores que han dicho que iban y que no iban a jugar. Unos querían faltar a jugar a Orlando porque no querían desviar la atención de las protestas, pero cuando le dieron la fecha límite, pues no muchos dijeron esto, que iban a faltar a jugar a Orlando y van a venir al, al resumen o al campamento este de la NBA. No dijeron que fue porque no querían pues salir de, de o, o quitarle la concentración a las personas que estaban protestando y ponerlos a escoger entre una cosa y la otra. La mayoría de los jugadores, y ahora creo que todos entienden que tienen una mejor plataforma jugando acá en Orlando en la continuación de la temporada regular y así pues tienen toda la prensa junto a ellos, con ellos todo el tiempo. Así que interesante, jugadores que han dicho que no van a jugar en el campamento en Orlando, Abby Bradley salió públicamente a decir que no iba a jugar, a pesar de que él era uno de los portavoces que estaba tratando de convencer a los demás jugadores de la NBA que no vinieran a jugar a Orlando debido a que iba a quitar la atención a las protestas, pues él dice que no va a jugar en Orlando, pero no por esa causa, sino dice que decidió quedarse junto a su hijo, que está un poco delicado de salud, y él entiende que si él sale y viene a Orlando, está ocho semanas y después ellos no pueden ir a compartir con él, acá a Orlando y está un poco delicado de salud, pues sería eh, riesgoso para Abby Bradley y su familia. Esto le da la oportunidad a los Ángeles Lakers a que firmen a un jugador, van tras los servicios de J.R. Smith y ya pues terminaron el contrato con él, ahora pues J.R. Smith va a llenar el espacio de Abby Bradley, muchos por ahí llamados expertos dicen que es mejor tener a J.R. Smith y que podría ser un mejor trabajo que Abby Bradley, otro dice que Abby Bradley va a ser extrañado para el equipo de los Ángeles Lakers y que pues esto podría esfumar, esfumar las esperanzas de ser campeones, este año, así que interesante por demás lo que pasa allá en Los Ángeles por otra parte el equipo de Brooklyn pues también recibe la noticia que Wilson Chandler también decidió no participar en Orlando y esto son por varias razones una de ellas, la principal es que quiere pasar tiempo con su abuelita que a la edad de 89 90 años, él entiende lo mismo que si se va a Orlando a jugar al campamento y se contagia para regresar a casa estaría exponiendo a su abuelita que está entrada en edad y esto pues tampoco sería eh, lo bueno para esta familia. Desgraciadamente ya muchos jugadores, un total de 19 han salido que han dado positivo a coronavirus. Entre ellos, Malcolm Brogdon del equipo de los Indiana Pacers. En el área de Sacramento, Buddy Hill, Alex Len y Jabari Parker dieron positivo a COVID-19 o Corona. Jabari Parker ha sido criticado por la cadena CMC, la cadena de bochinches, porque según ellos entienden, tienen videos y fotos en la cual Jabari Parker era parte de las protestas 
Y estaba sin una máscara, sin cubrirse, sin protegerse. Y después de eso, también estaba en otros restaurantes en la ciudad de Chicago, donde fue a protestar, también sin cubrirse la cara. Así que ellos, pues, culpan a la irresponsabilidad de Jabari Parker de él exponerse de esta forma. Nicolás Jokic también fue expuesto allá en un juego de exhibición que fue en su país natal. Pues también está, dio positivo a coronavirus por el equipo de Denver. Hace poco, Spencer Dinwiddie también dio a positivo por el equipo de Brooklyn a COVID-19. Y lo opuesto de Spencer Dinwiddie a Jabari Parker es que él dice, hice todo lo posible por no contagiarme. Desde volar en un avión privado hasta New York, hasta lo imposible, dice él. Estuve lo más bien, llegamos a Brooklyn, empezamos a practicar y en una semana aquí en la ciudad de New York empecé a sentir síntomas del corona o del COVID-19 y esto provocó hacerme la prueba y cuando ya me hicieron la prueba, pues dio el positivo. Y desgraciadamente no va a venir a jugar Spencer DeWitty a Orlando. O por lo menos está inclinándose a esto, a no venir debido a que dio positivo a coronavirus. Por otra parte, su compañero de trabajo, el centro del equipo de Brooklyn, desgraciadamente también dio positivo en los pasados días a Corona y el señor de Andre Jordan no verá acción en el campamento de baloncesto de Orlando. Cabe destacar que ya Brooklyn dijo que iba, ya tenía un reemplazo para Andre Jordan, pero no ha dicho nada de Spencer Dinwiddie. Tiene la esperanza todavía de que Dinwiddie venga a jugar a Orlando con el equipo de Brooklyn. Así que es interesante por demás lo que puede pasar. Toronto fue el primer equipo en llegar acá a la Florida. En la cual pues estuvo en el área de Fort Myers, eso es al oeste, suroeste, Naples, Fort Myers, suroeste de la Florida, y estuvieron pues en una cuarentena, ellos allí, con 14 días, debido a que vienen de un vuelo internacional, vienen de otro, de otro, otro país, ¿no? Otro, mejor dicho, estamos en Norteamérica, pero vienen de otra ciudad, Canadá, otro, otro continente, como otra nación. Y las reglas de la liga son que si usted viene fuera de los Estados Unidos, tiene que pasar 14 días incubado en cuarentena para después de eso pues continuar. Pues ya el equipo de Toronto pasó los 14 días y van a regresar o van a llegar en los próximos días a el hotel en Disney World, donde se va a llevar a cabo este campamento continuación de la NBA. Cabe destacar que Fred Van Vliet, uno de los jugadores principales del equipo de Toronto, de los Raptors, cuando le preguntaron al principio que él pensaba de entrar nuevamente en acción de baloncesto, resumir la temporada, él estaba de acuerdo. Todo, todo estaba muy bien, todo estaba a color de rosa, pero ahora cuando ya está montado en el caballo, cuando ya tuvieron que estar 14 días encerrados, donde ahora tienen que ponerse máscaras para todas partes, excepto cuando están ellos solos dentro de sus cuartos o habitaciones, pues Fred Van Vliet dice que no es tan fácil como se veía, como se esperaba. Él entendía que iba a ser algo mucho más fácil, pero desgraciadamente no es así.
Así que, pues, el equipo de Toronto es el primer equipo que va a llegar a Disney. Pero además de haber estado ya 14 días encubados, van a estar 8 semanas más sin ver a sus familiares. Y de ahí, entonces, a tratar de decidir lo que es la postemporada para ellos y en la NBA. Interesante, por demás, uno de los jugadores que estuvo hablando hoy, o mejor dicho, no, esto fue el, el lunes pasado, en la prensa lo fue el señor Markel Fox del equipo del Orlando Magic, en la cual, pues, públicamente, pues, mostró su positivismo en entrar al tabloncillo. Dice que esto va a ser para él como si fuese un torneo de ligas menores, en la cual, pues, él podía, pues, estar semanas, a pesar de que estaba jugando en su propio estado o propia ciudad, tenía que estar en un hotel encerrado, concentrado. Y él dice, pues, esto va a ser más o menos así para nosotros. También dice que el baloncesto es algo, una parte principal de la vida de muchas personas, en la cual no todo el mundo puede vivir sin baloncesto. Le gustan, se entretienen, le encantan verlos o visitar los partidos. Y esto pues es entretenido para los fanáticos allá afuera. También entiende que ellos, los jugadores, están de acuerdo y están en una misma voz. Y están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer desde un video en la prensa social hasta enviar mensajes en entrevistas de lo que ellos están apoyando. Y eso es. El decirle no al racismo. Así que Marquel Fox tuvo una buena entrevista nacional en los pasados días, dando el apoyo y muy positivo de él y su equipo del Orlando Magic cuando entren al tabloncillo. Interesante por demás. Oye, queremos enviarle un saludo en nuestro idioma, por supuesto. Queremos enviarle un agradecimiento también a nuestro gran amigo Vince Carr que esta pasada semana anunció su retiro del baloncesto profesional después de muchos años en la cual le dio mucha gloria, gloria a, este, a este deporte. Eh, vimos cosas que nunca pudimos haber presenciado antes gracias al hombre que era mitad eh, humano y mitad pues sensacional, half human, half amazing. El señor Fiscal estuvo dos años con nosotros acá y de ahí pues estuvo saltando de, de equipo en equipo. Después, después de haber comenzado con el equipo de Toronto, se fue a New Jersey cuando estaba con los Nets. De los Nets vino acá a Orlando. De Orlando se fue a Dallas y por ahí de Dallas a Memphis. De Memphis fue, si no me equivoco, a Sacramento. Y de Sacramento vino Atlanta, donde se retira el señor Vince Carter. Así que gracias, muchas gracias Vince Carter por el, el trabajo que hiciste. No solamente llevando el área de Orlando o el centro de la Florida, o sea, Daytona, Florida porque de ahí es de donde es el señor Vince Carter. Y pues, gracias a Dios, pues, estamos contentos por él, porque se retiró saludable, dio el máximo, a pesar de que no terminó la temporada, porque el equipo de Atlanta no fue invitado al campamento este de los 22 equipos para pelearse por el campeonato este año. Él, durante la temporada regular, pues, hizo su trabajo. Así que estamos bien contentos, bien contentos por Vince Carter. Hizo un súper trabajo en el tabloncillo. Para ustedes que están pensando cómo trabajar y cómo hacer las cosas y cuándo vienen los juegos, etc. Bueno, le tengo noticias. Aquí tengo el itinerario del Magic para que usted vaya haciendo planes. Por ejemplo, el equipo Orlando juega el día 31 de julio, viernes. 
a las 2 y 30 de la tarde contra el equipo de Brooklyn. Esos partidos van a ser transmitidos por tanto la cadena Fox Sports en el SAP en español, lo puedes escuchar, y también en 98.1 Salsimás Hogar del equipo de Orlando. Por otra parte, el domingo, agosto 2, es el próximo juego del Magic contra Sacramento a las 6 de la tarde. Martes, agosto 4, contra Indiana, también a las 6. Miércoles, agosto 5, contra Toronto a las 8 de la noche. Luego el viernes 7, contra Filadelfia a las 6 y 30. Domingo, agosto 9, se enfrenta a los Celtics a las 5 de la tarde. Luego el martes estará otra vez enfrentando a Brooklyn, pero esta vez como local a la 1 de la tarde. Y luego jueves, día 13 de agosto, el Magic enfrentará a los Pelicans de New Orleans para cerrar sus 8 partidos de la temporada regular. Cabe destacar que después de esto, pues ese promedio o ese récord que tenga el Magic en los últimos ocho partidos se estarán sumando a lo que son el récord de temporada regular y ahí podría estarse decidiendo hacia dónde va Orlando, si hacia arriba, si sube las posiciones hacia las 7, las 6 o se mantiene la 8 o puede bajar también a la 9. Puede también haber una, unos partidos de decisión entre el jugador o equipo que esté en la posición 8 y equipos y jugadores que estén en la posición 9 de cada conferencia, en la cual, en el torneo que se, va a llevar, se llevará a cabo, pues las reglas son así. El, octavo, el que está en la octava posición va a jugar dos partidos máximo con el que esté en la novena. El de la octava tiene que ganar un partido para entrar a la postemporada. Pero si pierde dos en contra del que está en la novena posición, se queda fuera el que está en la octava y entra el que está en la novena posición como octavo. Y esto pues estaría definiendo los primeros ocho equipos de cada conferencia y de esta forma pues estarán todos listos para comenzar la postemporada que es de 7-4, el, el equipo que pues quedan los primeros cuatro partidos de esa serie de 7-4, pues así sucesivamente hasta octubre 12, que es, se espera que cuando se acabe la NBA. Así que esto es lo que está pasando. Muchas noticias interesantes alrededor de la liga aquí en Magic 1-1. El Magic sigue practicando individualmente. Ya esta semana entran a practicar como equipo. Estuvimos hablando con el técnico Steve Clifford, que se siente confiado y se siente también protegido. Él entiende que él está o estará igual de seguro en el campamento que hace la liga en Disney, como lo está en su casa, porque han tomado muchas precauciones y él entiende que su equipo va a estar listo para competir, especialmente cuando empecemos a jugar en julio 31. Va a ser interesante este campamento a como es el COVID-19 o el coronavirus, como usted lo conozca. Ha cambiado el mundo y, por supuesto, ha cambiado también el deporte profesional en los Estados Unidos. Nosotros nos despedimos desde este segmento hasta el próximo. La próxima semana es julio 4. Creo que nos vamos a tomar la semana libre. Y después regresaremos ya más cercano cuando empiece la temporada del de Magic, o continúe, mejor dicho. La temporada de Orlando Magic en julio 31. Así que la segunda semana de julio estaremos entonces trayendo otra edición más de Magic 1 a 1, edición cuarentena. Oiga, manténgase en su casa y saludable. Pero manténgase gozando, ¿ok? 
Escuchamos muy pronto aquí en Magic 1 a 1. Soy Joey Colón. Hasta la próxima. 